4: Amables oyentes, muy buenos días, ya estamos nuevamente junto a ustedes, hoy es viernes 23 de febrero de 2024, deseando que por supuesto sea una excelente jornada para ustedes. Gracias por sintonizar 98.1 y www.fmmundo.com en el resto del planeta. Tenemos todas las noticias, nos vamos a actualizar, por, por supuesto, gracias a ustedes nuevamente. Buenos días a todos quienes nos escuchan en sus autos, en sus domicilios, algunos ya en sus oficinas, en sus empresas. No olviden, es viernes, eh, no circulan en Quito los autos cuyas placas terminan en 9 y 0. Hoy tendremos como invitado a Víctor Alfredo Suárez, inspector jefe de la Policía de España y delegado de Eurofront y es que el Ecuador se integra a la red Atenas para combatir el uso de documentos de viaje falsos. Nos van a contar cómo lo, cómo se va a hacer y cuáles son los resultados que se esperan y los beneficios que tendremos como, como país. Comuníquense con nosotros, su opinión siempre es importante, escríbanos nuestro WhatsApp 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca... Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Bienvenidos, muy buenos días.
2: Portada, Portada informativa, informativa, los titulares más destacados para comenzar el día. Atención,
4: Diario El Universo. Comisión de Fiscalización recomienda el juicio político contra Fausto Murillo y Juan José Morillo. Ilusión Alba, Liga de Quito, vence 1 a 0 Fluminense y se lleva a una mínima ventaja a Brasil. El portal Primicias Roberto López es el tercer cantón de Manabí que se declara en emergencia. Rescatan a 42 perros de la cárcel regional de Guayaquil. El diario Expreso, dos policías en servicio activo son detenidos en operativo antidrogas presidente de la asamblea descarta archivo o modificación de reformas al código orgánico integral penal. Diario El Telégrafo, la asambleísta Mónica Palacios fue amonestada por incidente con la ministra de gobierno. Diario El País de España, Estados Unidos confirma que no tiene una investigación en curso contra López Obrador. CNN en español, incendio que arrasó con un edificio en Valencia deja al menos cuatro muertos. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. El COE Cantonal de Chone eleva categoría de desastre la emergencia eh, por el avance del fenómeno del niño. Jorge Peñafiel deconstruye lo que destruyó fue la agenda de impunidad en el debate del Código Orgánico Integral Penal ayer en la Asamblea. Dijo:
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: Las seis de la mañana, tres minutos, seis con tres minutos, Puerto López es el tercer cantón de Manabí que se declara en emergencia debido a las afectaciones por las fuertes lluvias provocadas por el fenómeno del niño. El municipio informó en un comunicado debido a las fuertes lluvias, Puerto López se declara en estado de emergencia. Pedimos a todos los residentes mantenerse informados, seguir las indicaciones de las autoridades. Y colaborar en la medida de lo posible. Según las autoridades, el intenso invierno ha ocasionado inundaciones en varios sectores urbanos y rurales, así como afectaciones en la infraestructura vial y peatonal de este turístico cantón. Mientras tanto, antes que Puerto López, el cantón Chone también se declaró en emergencia y se elevó a la categoría de desastre. En Notimundo Estelar, Edwin Acosta, periodista en Chone, señaló que las condiciones climáticas adversas vividas en ese cantón no se han mostrado durante los últimos 30 años.
5: Con la luz del día eh, se revelaron muchas la destrucción que dejó esta inundación que realmente no se había vivido en 30 años. No se han reportado eh, hasta el momento. Eh, víctimas eh, que lamentar, lo cierto es que la tarde de hoy día presionó el COE provincial a la cabeza con el prefecto de la provincia de Manaví, el economista Leonardo Orlando, conjuntamente con el alcalde del cantón Chón, el ingeniero Leonardo Rodríguez, y también otras autoridades del estado como el secretario de gestión de riesgo. Para evaluar la situación, se hizo un cambio, eh, se elevó la emergencia a categoría de desastre, la expectativa, Hernán y amigos oyentes de FM Mundo, eh, son muchas, ¿no? La principal es eh, el abastecimiento, más que todo de víveres y el tema del agua potable, el líquido vital, porque la producción también cabe señalar que eh, está paralizada.
4: Las seis de la mañana, cinco minutos, eh, revisamos más información. La Comisión de Fiscalización recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional llevar a juicio político a Fausto Murillo y Juan José Morillo. Vocal y ex vocal del consejo de la judicatura respectivamente por incumplimiento de funciones. El informe de la mesa legislativa fue aprobado la noche del jueves con ocho votos a favor y el voto en contra de la legisladora Adriana García. A Fausto Morillo se lo acusa de no haber denunciado a Juan José Morillo y a las entonces vocal Maribel Barreno tras la divulgación de unos audios que son procesados por la Fiscalía, en los que supuestamente piden a un juez de Pichincha que falle a favor de una acción de protección para que Guadalupe Llori retome la presidencia de la Asamblea Nacional. 6 de la mañana, cinco minutos, y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cromfle, negó la posibilidad de que se presenten más mociones sobre, la sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Después de suspender la sesión y de las
3: reacciones de las bancadas, él hizo una aclaración. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Uh -huh. ¿Solo se puede tratar la moción que está pendiente o no se puede tratar nada? ¿Qué quiero decir con esto? Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más en 60 días esto se archiva por, por falta de tratamiento entonces, repito esas son las opciones, no hay más opciones pero quiero dejarle la tranquilidad al Ecuador que lo que trajo toda esta controversia ya no va a ser así Primero, porque ya no se ya se votó la propuesta del informe de la comisión y fue negada por el pleno de la Asamblea Nacional.
4: La... Asimismo, Cronfle detalló que cuenta con 60 días para convocar a la reinstalación de la sesión y planteó dos escenarios para resolver las reformas del
3: Coip. Cerré el debate, señores. Aquí viene la buena noticia para el país. El debate está cerrado. ¿Qué quiere decir cuando se cierra el debate, señores? Quiere decir que ya no puede regresar a la comisión porque ya se cerró el debate y se presentaron las mociones y las mociones solo se pueden presentar mientras está abierto el debate. Es decir, no puede haber próximamente ni una moción de archivo ni una moción para que regrese el proyecto a la comisión. Se votó y no pasó el texto que había sido aprobado por la comisión. Ya no pasó. Y segundo, no se puede modificar ese texto mañana para que le me metan mano y quién sabe con qué otra sorpresa nos salga. Esas dos cosas son sumamente positivas.
4: Erina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana, señaló que algunas de las preguntas de la consulta pudieron haberse resuelto con la aprobación de las reformas al Esta era una
6: maniobra para pasar lo que habían acordado entre ellos y pues que tenía que ver... Eh, también con el archivo de este proyecto porque el archivo o la negación de las propuestas que se habían presentado porque al negarlas se abre la posibilidad para que se dé la consulta popular, muchas de las propuestas que están en la consulta podían haberse solventado con la aprobación de este código, que era de mucho más fácil y rápido implementación, la consulta hasta que se vote hasta que se analicen y estén los resultados, en función de eso, hasta que se reglamente simplemente, va a tomar mucho más tiempo del que hubieran tomado estas leyes. Los 60 millones, lo hemos dicho desde el inicio, eran innecesarios porque las inundaciones y el golpe del fenómeno del niño era crónica de muerte anunciada. Hay más de cuatro meses de atraso en la transferencia de rentas a los gastos.
4: De su lado Viviana Veloz también del Correísmo Resaltó que el Partido Social Cristiano, el Oficialismo y el Movimiento Construye Pretenden archivar el proyecto de reformas al COI Además alegó que esto daría paso a la consulta popular
7: Dicen que luchan contra la impunidad y por el otro lado se contradicen Estas reformas materializaban una demanda del pueblo ecuatoriano El incremento de las penas ...en delitos como extorsión, extorsión sexual, secuestro, abigiato, lavado de activos, concusión... ...y eliminación de los beneficios penitenciarios a los criminales... ...que les arrebatan la paz y la seguridad a las familias ecuatorianas. En ese tercer bloque, hoy le van a hacer fraude a la paz y a la seguridad de los ecuatorianos... ...porque el gobierno, junto con el Partido Social Cristiano y la bancada de Construye van a votar a favor de que esas reformas se archiven y no entren en vigencia. ¿Y, ¿Y todo por qué? Para favorecer a una consulta popular que a los ecuatorianos a través de estas reformas se le ahorrarían 60 millones de dólares.
4: La bancada del Partido Social Cristiano y Aliados rechazó que ciertas bancadas se opusieran a las reformas al COI que planteaban el endurecimiento de penas. A través de un comunicado, la organización política criticó que la bancada de la revolución ciudadana e integrantes del oficialismo hayan abandonado la sesión 5 hayan dejado la sesión cinco para votar sobre las modificaciones. Tendrán que responder por su actitud, dice el documento social cristiano. En Notimundo Estelar, Jorge Peñafiel el legislador por Construye, aseguró que lo que se evidenció en el pleno fue un libreto orquestado y que su bancada fue la que destruyó la agenda de impunidad que buscaba esta iniciativa.
8: Yo diría que por sus actos los conoceréis. El día de hoy acordaron un libreto que era dejar sin quórum a la Asamblea Nacional. El correísmo, haciéndose eh, el enemigo, haciéndose el enojado, sale del, del pleno generando una ausencia de 51 asambleístas. Inmediatamente luego, estando presentes físicamente los señores del gobierno, de la bancada del gobierno, no se registran para la verificación del quórum, eliminando la posibilidad de que haya quórum, porque no llegábamos a los 70 presentes y por tanto se debía suspender el, la, 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 la sesión con un presidente social cristiano. Allí tiene presencia de la Revolución Ciudadana al ausentarse, de ADN el gobierno al no registrarse, y del presidente que es Partido Social Cristiano al verificar el cuórum en ese momento. Es decir, están de alguna manera conectados estos libretos. A las seis de la mañana,
4: 12 minutos, la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, fue sancionada por el Consejo de Administración Legislativa CAL. La decisión tiene que ver con la queja sobre el impasse que protagonizó en una comparecencia de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. El CAL, con cinco votos a favor, resolvió una amonestación escrita. Se aprobó con el voto de cinco de las siete integrantes del CAL. Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, votó en contra, mientras la legisladora Esther Cuesta no estuvo presente. La misma Palacios confirmó la amonestación en su cuenta de X. La legisladora escribió, el llamado de atención no constituye una sanción. También dijo, recibo la decisión del CAL con la altura que el debate político demanda y en ese sentido continuaré desde mi curul fiscalizando y legislando en favor de los ecuatorianos dentro y fuera del país. Sobre el incidente con la ministra Palencia, Palacios mencionó que el llamado de atención debe hacerse extensivo a todas las autoridades del Ejecutivo. Esto porque es impresentable que acudan a la Asamblea sin la información pertinente y negándose a responder responder las demandas de la ciudadanía, según Palacios. 6 Se de la mañana, 13 minutos, esto es Notimundo al día.
9: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. Con Aseguradora del Sur, tu hogar está respaldado en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Corporate Guard de CNT Empresarial, tu escudo ante ciberamenazas. CNT Empresarial ofrece una solución definitiva de ciberseguridad para tu negocio, enfocada en el monitoreo, detección y respuestas especializadas contra todo tipo de amenazas digitales. Conoce más en empresas.cnt.com.es FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi, 20 años sin noticias, viernes 15 de marzo en el Coliseo Rumiñahui. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Melendi y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
2: La volvemos con más de mundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad En tu mundo esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana, con 16 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta treinta mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito en
10: CIME sistemas médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 quinientos 400, en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra
1: prioridad. Cime te cuida. En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. ¡Cotiza hoy! Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
10: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas tienes más de una forma de ganar.
0: Aprovechas del 50% de descuento en El Bosque Encuentra sete exteriores, juegos de sala, armarios, dormitorios, entretenimiento, comedores y mucho más Visita nuestras tiendas hasta con el 50% de descuento Del 19 al 25 de febrero y renueva tu hogar con los muebles que siempre quisiste Al precio que siempre soñaste Difiere desde 3 meses sin intereses hasta 48 meses con intereses con tu tarjeta preferida En El Bosque continúa con la fantástica aventura de tu vida Te esperamos Somos tu mundo.
5: Somos.
1: Te esperamos.
2: Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas solo por FM Mundo. Saludamos a quienes se integran a
4: la señal de FM Mundo 98.1 en todo el país y a los compatriotas que nos escuchan también fuera de nuestro territorio a través de www.fmmundo.com Damos la bienvenida a Víctor Alfredo Suárez, el inspector jefe de la Policía de España y delegado de Eurofront. Y es que hay una buena noticia porque Ecuador se integra a la red Atenas para combatir el uso de documentos de viaje falsos. Pongan atención a esto porque Ecuador será el primer país de Latinoamérica en el que se pone en marcha esta red de intercambio de información contra la falsificación de documentos de viaje como los pasaportes. Y a la vez evitar que se cometan otros delitos, incluso el terrorismo. La red Atenas es parte de un programa europeo de gestión de fronteras, Eurofront, en la que participa España y a la que también se integrarán en los próximos meses Argentina, Perú, Paraguay y ...y Colombia. Víctor, buenos días, bienvenido.
11: Muy buenos días, señor Higuera, y muy buenos días a todos los radioyentes oyentes de Mundo. ¿Por qué Ecuador primero? ¿Por qué Ecuador primero? Porque desde el programa Eurofront atendemos a las demandas de los países socios... ...y en este caso tenemos la, una demanda, creo que todos los radioyentes y usted es consciente de la situación que atraviesa a día de hoy el Ecuador... ...y recibimos una demanda, una solicitud de ayuda por parte del gobierno ecuatoriano, en este caso el Ministerio del Ministerio de Interior... Y Eurofront, siempre prestos y dispuestos a ayudar a los países socios, en este paso al país hermano de Ecuador, pues respondimos a esa llamada y durante el 2024 la idea era implementar esa red y como de otra manera podía ser el primer país, como usted dice, en implementar la red, el punto focal nacional ha sido el Ecuador, concretamente en Quito.
4: Inauguran hoy el punto Atenas. ¿Qué es el punto Atenas? Cuéntenos.
11: El punto Atenas es una ventanilla para consultar, como decía antes, la falsedad documental. Es Ajá. luchar contra los documentos falsos. Nosotros sabemos que alguien que porta un documento falso ha cometido, está cometiendo... O va, o va cometer a cometer un ilícito penal. No sabemos qué tipo de ilícito penal, pero nadie va por la calle ahora mismo a trabajar o va a hacer una gestión personal con un pasaporte, con una cédula de identidad falsa en su bolsillo. Si lo está haciendo es porque quiere eludir el control documental. Y En este caso, el, 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 el cruce fronterizo, que es el objetivo de Eurofront. La idea del punto de la Red Atenas es crear puntos locales en los países socios, como citaba antes, la Red Atenas a día de hoy está conformada por Ecuador-Colombia, Perú, Paraguay y Argentina. Y como noticia le daré que en el día de ayer firmó Bolivia. El señor director del programa Eurofront con autoridades ministeriales en presencia del embajador de la Unión Europea en La Paz firmaron la incorporación de Bolivia esto indica que la red está creciendo y hoy inauguramos el primer punto en Sudamérica, en Latinoamérica en el Ecuador. Entiendo que estos
4: últimos días han estado capacitando al personal han estado entregando información, detalles, la experiencia de ustedes
11: ¿Cuán difícil es detectar un pasaporte falso por ejemplo? El como todo en la vida, se necesita expertise, se necesita uh -huh. conocimiento. Como usted bien dice, durante esta semana, dos expertos europeos en documentos falsos, el mejor talento que tenemos, se ha desplazado al Ecuador en Quito y a los integrantes de, del punto Atenas nacional, punto Atenas-Ecuador, eh, eh, han estado impartiendo formación en documentos falsos. ¿Cómo de difícil es detectarlo? Pues hablaba un, hace un momento con usted, uh -huh. fuera de Antena, que usted llevaba 28 años de carrera profesional. Yo llevo 20 años como inspector de policía dedicado a la lucha con ...contra las redes de tráfico ilegal de inmigrantes... ...seguridad, etcétera, etcétera... ...creo que la primera vez que se puso delante de un micro... ...le temblaban las piernas... yo la primera vez que hice un detenido, lo mismo... ...pero llega un momento que tu expertise... ...tu conocimiento acabas controlando... ...los falsificadores, las redes de... de transnacionales, crimen organizado... ...que por desgracia está sufriendo el Ecuador... Eh, ...tienen al alcance muchos medios... ...económicos, eh, tecnológicos... ...y entonces les permite obtener falsificaciones muy buenas... Pero el objetivo de esta red precisamente es luchar contra ello. El mayor experto en el mundo de en documentos ecuatorianos, pasaporte, células de identidad, son los expertos en documentos copia ecuatorianos. ¿Qué sucede? A lo mejor puede eludir un control, un pasaporte falso. ¿Por o... sobre los otros países? Eh, Perdón, ¿por sobre los otros países? No le, no... ¿Usted decía que la
4: falsificación mejor se hace en el Ecuador? ¿Eso no, entendí?
11: No, o sea, hay grandes expertos en, expertos en, 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 en hacerlo. Expertos, en en hacerlo. La, la situación es que el, tenemos que unir ese talento. O sea, el experto en documentos ecuatorianos es el mejor del mundo en, en documentos okay. ecuatorianos. El experto español es el mejor en España, en Argentina, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es unir ese talento. Eh, un policía, un agente migratorio que trabaje en Bolivia, que tenga la opción de poder llamar al punto Atenas-Ecuador y preguntarle sobre el pasaporte ecuatoriano, sobre ese documento ecuatoriano sobre el cual tiene dudas. Estamos sin duda ante organizaciones criminales que se están moviendo por la región con falsificaciones muy buenas que las que se creen impunes y vamos a acabar con eso. Ahora, ¿qué pasa
4: si, si ya se integra esta red? Como usted nos acaba de señalar, se está integrando Bolivia eh, Colombia, Perú ¿Qué pasa si, por ejemplo, un pasaporte
11: ecuatoriano es detectado en Perú? ¿Cuál es el proceso? El funcionamiento sería el siguiente. Imaginemos, por ejemplo, la llegada al aeropuerto Jorge Chávez en Perú, siguiendo su ejemplo, a la ciudad de Lima, el punto Atenas-Lima, en Perú, una vez que estuviese instaurado, ve ese pasaporte ecuatoriano y por lo que sea el agente migratorio, tiene sus dudas. Uh -huh. Se pone en contacto con el punto Atenas-Lima, que se pone en contacto con el punto Atenas-Ecuador y le interroga acerca de la validez de ese documento. Eh, por unos procedimientos internos, los cuales no vamos a desvelar para claro. dar pistas a la, a la gente mala, eh, se pasan una serie de fotos, una serie de medidas eh, del documento para poder comprobar su periodicidad. Tamaño, cosido, quinigramas, microimpresiones, etcétera, etcétera. Cosas reducidas para los técnicos en documentos. En un tiempo real que estimamos en torno a 16 minutos máximo, se recibiría una contestación oficial en la cual le diría si ese documento es falso o no. Y de esta manera que luego el país, con su legislación nacional, tomase las medidas pertinentes. Para tener una idea de la experiencia que tiene
4: España en, en este tipo de, de acciones, eh, ¿hay estadísticas? ¿Hay cifras? ¿Cuántos pasaportes falsos, documentos falsos han detectado, por ejemplo?
11: Le puedo dar cifras a nivel general del punto Atenas que lleva la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, uh -huh. la, concretamente la UCRIF central de la Policía Nacional Española. El Punto Atenas el año pasado, el año 2023, hizo alrededor de 8.000 consultas, 8.000 consultas, y casi se detectó casi más de 3.000 y pico, 3.000 y algo documentos falsos. O sea, el tema sí si es... Fuerte, ¿no? Es, fuerte, es delicado. Sin duda. El, insisto, todos sabemos que portar un documento falso no se puede equiparar a otros ilícitos penales. Creo que eso lo entendemos y las legislaciones penales de todos los países así lo penan. Pero creo que tiene la importancia suficiente porque, como decía al principio, la gente que porta un documento, una célula de identidad falsa, está intentando eludir un control documental. Un estudiante, no sé boliviano, que vaya colombiano ecuatoriano, que vaya a estudiar a Argentina, a la Universidad Austral, un máster en Derecho Pri Privado, Derecho Empresarial no va a eludir el control documental va a ir con su pasaporte, con su documentación oficial correcta en cambio, un delincuente, alguien que quiera eludir el control, alguien que tenga un salamento de Interpol, va a hacer todo lo posible para evitar ese control en Ecuador tenemos un fenómeno migratorio bastante
4: alto y en los últimos años eh, se ha evidenciado cada vez más eh, por aeropuertos, por diferentes pasos fronterizos. Eh, sabemos y conocemos que eh, los denominados coyoteros hacen todo lo posible por entregarle a la gente precisamente esto, documentos falsos. ¿Qué decir a la gente que seguramente hoy mismo está haciendo un tipo de negociación ilícita, riesgosa está exponiendo su patrimonio para obtener un documento que a lo mejor eh, pueda ser detectado y que más adelante con la implementación del punto Atenas podría de seguro o sea,
11: ser detectado. Yo querría mandar un mensaje con, uh -huh. aprovechando la que nos da el señor Higuera ahora mismo esta oportunidad eh, muy importante las redes de coyoteros en este caso como usted dice de crimen transnacional, tráfico de personas, etcétera, etcétera, son redes criminales y como tales se comportan. Si usted ahora mismo va a un negocio, hace una compra, una compraventa o eh, de cualquier cosa, usted puede hacer reclamar en el momento que detectemos ese documento, en el momento que... Eh, ¿a quién vas a reclamar? De igual manera, ¿qué credibilidad tienen las promesas de una organización criminal que te promete llevarte a un país en un camión a través de una selva, de una jungla, del mal conocido como tapón de Darién, en unas condiciones infrahumanas, etcétera, etcétera? Entiendo que hay muchas veces situaciones de índole personal, las cuales... Eh, llevan a, a llevar en situaciones desesperadas actos desesperados. Lo comprendo, no somos ajenos a ello, pero también piensen que a esa gente no le importa la vida de los migrantes, no le importa sus condiciones personales, no le importa si llega o no a destino. Están documentadas, no digo nada que no hayan oído ustedes, que durante esos trayectos hay las mayores y fragantes vulneraciones a los derechos humanos, desde agresiones sexuales, pasando por extorsiones, violaciones, asesinatos. Creo que estar mal con un objetivo de un futuro mejor, por un camino el cual no te garantizan ni, el, ni lo más mínimo que es la vida humana, creo que no es el camino. De igual manera y que sin querer ser agoreros me refiero en el sentido de que la, creo que mi presencia aquí, mi trabajo con el Ministerio de Interior del Ecuador el punto Atenas indica que las autoridades ecuatorianas son conscientes de la problemática del país y que quieren atajarla y que quieren buscar caminos para conseguir una migración más segura Hablamos con el inspector jefe de la policía de
4: España y delegado de Eurofront Víctor Alfredo Suárez ¿Cuál es el procedimiento después de que ustedes detectan el documento ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con esa persona
11: que está aportando el documento falso? Tenemos la situación, como les decía hace un momento, uh -huh. a día de hoy, somos eh, seis países que entregan la red, más la Unión Europea, por un lado, los seis países que les decíamos antes, insisto, Ecuador-Colombia, Bolivia ya, Perú, y el Paraguay-Argentina. La idea es seguir creciendo y seguir expandiéndonos a toda la región. ¿Qué sucede? Eh, en Eurofron hemos identificado crear una red en la cual busquemos nunca va a haber una base de datos. Va a ser un intercambio de información 24-7, como les decía antes, que el punto Atenas Ecuador pueda llamar al punto Atenas Lima, que pueda llamar uh -huh. al punto Atenas Buenos Aires. Confirman Ahora, la información. Confirman la información. Y entonces ahí es donde entran las legislaciones nacionales. Okay. Porque eh, coordinar la legislación de seis países, que la actuación sea la misma, sería prácticamente imposible. Posible. Entonces la idea sería nosotros dar la información al país, y en este caso por ejemplo, cuando el Ecuador, el oficial de migración, detecta ese documento falso, conforme al ilícito penal que supone en el país la aportación de documento, iniciar, pasarlo a las autoridades policiales de migración, a la autoridad policial, para así poder... Eh, tras detenerle, eh, seguir investigando y haciendo las pesquisas de por qué esa persona está eludiendo el control documental. ¿Y si es detectado en otro país? ¿Y si es procede deportación? Podría ser un, deportación, inadmisión, etcétera, etcétera. Siempre también tenemos en cuenta que, por suerte, Ecuador forma parte de la red Interpol, entonces podemos, o sea, todo lo que sean señalamientos, etcétera, etcétera, eh, de cara a que haya un señalamiento, un verde, un rojo, por parte de la, de la red. ¿Qué cantidad de personal estará en el punto Atenas? ¿Qué personal tienen capacitado para todo esto? A día de hoy, y como le decía, siendo consciente y atendiendo a la demanda del, del país, son 12 agentes de migración de Ecuador, del Ministerio de Interior, los cuales se integrarán inicialmente en el punto Atenas. Por, su, por suerte y por convencimiento personal, la unidad va a crecer porque va a obtener unos resultados increíbles. También, eh, para los oyentes, comunicarles que también será con una subsede, con una especie de satélite en la ciudad de Guayaquil. No nos, no nos abstraemos a la realidad del país en la cual, eh, si bien el, el aeropuerto Mariscal Sucre supone el 55% del tráfico de pasajeros, tenemos Guayaquil con un 45%. Y creo que todos los radio oyentes sabemos la situación a día de hoy de Guayaquil y tenemos que pensar en fronteras más seguras, países más seguros, de forma integral. No caer en el centralismo, sino en la lucha integral contra las redes de trata y tráfico de seres humanos, de crimen transnacional. No puedo dejar de
4: preguntarle a Víctor Alfredo Suárez, inspector jefe de la Policía de España, sobre cómo miran ustedes la seguridad en el país, en el Ecuador, eh, tomando en cuenta que ha habido cooperación de España, de la Unión Europea, que ha habido recientemente estos operativos conjuntos entre Ecuador y España. Eh, ¿Cuál es la, la información actualizada que tenemos de este tipo de tareas? Porque vemos que gran cantidad de droga, por ejemplo, va por, por, por Europa. Uh -huh. Entonces,
11: ¿cómo miran ustedes la lucha que está haciendo Ecuador? Lo primero, que nosotros desde Europa miramos a Ecuador como un país hermano. Son más cosas las que nos unen lo lo que nos separan. Y miramos con preocupación la situación del país. Eh, todas las imágenes que han acompañado durante los últimos meses, tanto a los ecuatorianos, pero que sepan que también lo hemos sentido y lo hemos sufrido como propio el dolor del Ecuador. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda para mandar dos mensajes. Por un lado a todo ese radio oyente que ahora mismo va a trabajar, que está haciendo sus quehaceres diarios, que te... no desesperen. Me refiero, creo que como decía hace un momento, nuestra presencia aquí, estamos trabajando la Unión Europea con el Ecuador, estamos trabajando el Ministerio Interior, Ministerio de Defensa, Migraciones, Cancillería. Hace siete meses le conocí a usted, uh -huh. creábamos la red de inteligencia migratoria, la RIME, con el apoyo de Eurofront, y que ya a día de hoy es una realidad. En ¿Cómo está funcionando? Está funcionando y está funcionando. ¿Está ¿Dando resultados? Está dando resultados en tiempo real y estamos ya integrándola a nivel interministerial, a nivel presidencial creo que es un hecho uno. ¿Algún dato que se haya obtenido y que nos pueda compartir por ejemplo, para resaltar la importancia de esta red? Mismamente para indicarles la detección de un individuo de un terrorista, no podemos dar datos porque está Ajá. judicializado, pero creo que siendo así general puede servir, de una persona a la cual hubiese escapado del control de no ser por esta red de inteligencia migratoria una persona con antecedentes y con búsqueda por terrorismo, que, con, con nombre y apellidos pero como entenderá, como decía, está judicializado te decía que esa personas que ahora mismo están escuchándole que van en su coche, camino de su trabajo, que están en su casa pues que no desesperen estamos trabajando y estamos haciendo cosas y la presencia de esta red a día de hoy le decía hace siete meses nos conocimos uh -huh. o sea indica por este que tema. hay una continuidad que no es venimos, nos vamos nos olvidamos, no, Ecuador es un país hermano es un país socio de Eurofront y vamos a seguir trabajando con las autoridades por eso le digo ciudadanos de bien, no se preocupen las autoridades de su país, las autoridades internacionales, en este caso con nuestra pequeña deuda de Eurofront no les vamos a dejar solos. y luego el segundo mensaje, había pensado en dirigirlo, pero eh, es un poco estúpido por mi parte porque no van a estar levantados, me refiero a todos esos choneros, lobos gente del tren de Araguas, criminales que nos puedan estar escuchando, que no nos van a estar escuchando porque las horas que son los criminales no... no duermen. duermen, efectivamente pero les quiero decir que no les vamos a dejar descansar que están en el lado equivocado de la historia y que mi presencia aquí la tienen que mover como tal no les tenemos miedo y que vamos a luchar hasta que desaparezcan con todas las herramientas y la red Atenas va a ser una herramienta más para ello
4: ¿Cómo miran que Fuerzas Armadas controlen por ahora el tema carcelario en Ecuador? A propósito de eso, eh, se ha generado mucha información, lo que usted decía, por ejemplo, el tren de Aragua que habitaba celdas VIP de las cárceles de la Tacunga y todos estos lujitos que se daban, ¿no? Hoy eh, el país respira, está tranquilo, eh, Fuerzas Armadas tienen el control de... De, de, del, del tema penitenciario carcelario, pero hay cierto temor de que la situación vuelva a lo de antes. ¿Cómo miran ustedes la, la participación de equipos militares en, en, en este tema social de seguridad?
11: No soy experto en el tema pero por supuesto estoy al día de la situación como uh -huh. no puede ser otra cosa de la región y por supuesto no es la situación ideal por supuesto que el ejército tenga que tomar el control penitenciario no es lo ideal pero si me permite un símil eh, de igual manera que cuando a alguien le detectan un cáncer, una radioterapia, una, un tratamiento y eh, eh, radioterapia de quimioterapia no es ni muchísimo menos lo ideal. Pero cuando tienes un tumor, cuando tienes un cáncer, utilizas todos los medios para terminar con ello. Y no se me ocurre mejor paralelismo que referir a estos grupos criminales como tumor, como cáncer de la sociedad. Y hay que utilizar todos los recursos que como sociedades democráticas repito, como sociedades democráticas y el Ecuador lo es y sus fuerzas armadas y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado lo es, es el recurso que hay que utilizar. La red de inteligencia
4: está apoyando en la búsqueda de alias FITO de estos eh, delincuentes que se fugaron mientras el Ecuador estaba atravesando la situación más dura en la seguridad, ¿está funcionando la red?
11: La red de inteligencia migratoria, el hito que marcó hace uh -huh. siete meses y que está trabajando día de hoy muy bien, es integrar de, de forma coordinada a Policía Nacional con Migraciones unir también a la cancillería al CIES y al Ministerio de Defensa estamos hablando de cinco actores y que yo en España sucede lo mismo por supuesto en todos los países del mundo que muchas veces ese celo profesional por la información lleva no no es por no querer trabajar juntos, pero bueno, digamos que te cuesta un poquito más compartir. Eso le pasa a usted como, por ejemplo, con un periodista de otra de una cadena. De otra, de otra de cadena. De y por supuesto que usted si tiene una primicia, como, como, como socio leal y tal, pues lo va a compartir, pero primero la primicia. Claro, la usted. llevo yo. Pero, exacto. Claro. Pero eh, ya sin recurrir a esos similes, la idea de eh, como ecuatoriano de pensar que todas mis autoridades de fuerzas y cuerpos de seguridad, de inteligencia, trabajan para buscar, en este caso, por ejemplo, lo decía Alfito, eh, buscar a criminales coordinando y compartiendo información, creo que tienen que indicar que, como decía hace un momento, el Ecuador, sus, sus autoridades, trabajan en el, el camino correcto, que es compartir información y luchar contra el crimen organizado.
4: Y con el apoyo de ustedes, ¿no? Gracias, eh, Víctor Alfredo Suárez. Inspector Jefe de la Policía de España y delegado
11: de Eurofront, que les vaya bien en el punto Atenas. Seguro que nos va a ir bien. Muchísimas gracias de nuevo por abrirnos las puertas de su casa y desde el programa Eurofront abiertos a seguir colaborando con el Ecuador, la, eh, el Eurofront de la agencia española FIAP, de la OIM y con la comparecencia de los compañeros de ILA, de la Agencia de Cooperación Italiana. Muchísimas gracias. Estaremos,
4: por supuesto, atentos a los resultados que vayan generando en beneficio de la seguridad de la mayoría de ciudadanos del Ecuador. Gracias a Víctor Alfredo Suárez. Muchas gracias. Muy gentil. Victoria. Buenos días. Seis de la mañana, 40 minutos. Seguimos con más en Notimundo al Día.
2: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
9: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y al WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo Comunicación 360.
2: Que este sea un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio mundo al día Somos tu mundo Somos...
6: FM Mundo
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X Y en FM Mundo.com Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad Con el auspicio de
10: Sí, me te cuida La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador
2: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
12: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. En Mundo Salud hoy vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad de transmisión sexual sumamente común. Se estima que hasta el 80% de las personas, tanto hombres como mujeres que son sexualmente activas, podrían tener esta infección. En los Estados Unidos se estima que alrededor de 14 millones de personas tienen la infección por este virus. ¿Y cuál es la mayoría de las sintomatologías que se asocian a la presencia del virus del papiloma humano? Las verrugas que se localizan en los genitales externos y en algunos casos en los genitales internos. Los síntomas usualmente pueden aparecer ya sean en hombres o en mujeres y usualmente se acompañan de dolor, de sensación de quemazón y también salida de secreciones. En esa lógica usted tiene que recurrir a un especial en este caso a un urólogo si es que es hombre, a un ginecólogo o una ginecóloga si es mujer y recibir tratamiento para prevenir lo que puede desencadenar en una verruga de difícil tratamiento o lo que es peor en cáncer. Consulta a su médico ya que tenemos vacunas para prevenir esta enfermedad y tratamientos oportunos que van a reducir el riesgo de cáncer o de muerte. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Por
2: el auspicio
10: en Cime, de Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 9400 en nuestra página web www.sime.com.ec o en nuestra nueva app Sime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. ¿Buscas
0: la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial. Tienen la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas. Monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes. Startnet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En tu hogar
1: los ladrones no son invitados.
2: Que deportivo, las jugadas, posiciones, y los triunfos contados en Noti Mundo al Día.
4: Bueno, la información para los liguistas y los no liguistas porque... Ayer se jugó este partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito que ganó 1 a 0 a Fluminense en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en la final de ida de la Recopa Sudamericana. El único y sufrido gol del partido fue de Alex Arce a los 92 minutos, casi sobre el cierre del partido. La jugada fue polémica, pues Arce desvió un tiro libre en aparente fuera de lugar. La acción fue revisada por el VAR y posteriormente fue sentenciada como válida. Así los Albos van con la mínima ventaja a la revancha que será el próximo 29 de febrero en el Maracaná. ¿Se repetirá la historia? Veamos, esperemos que sí. Esperemos que sí por Ecuador acá, acá mis compañeros Dicen que no, pero bueno Luego se están alegrando, ¿eh? les advierto Seis de la mañana, cuarenta y Minutos en otro Tema, la expresidenta del Nacional Lucía Vallecilla fue sentenciada A cinco días de prisión a pagar una multa económica de 115 dólares y a pedir disculpas públicas a Washington Andrade Escobar, candidato a la presidencia del club, por difamación. El juez máximo de Ferrer Ortega, Vintimilla, resolvió a favor de Andrade luego de haberse mostrado como actor perjudicado por las declaraciones de Vallesilla. Además, tendrá que pedir disculpas hacia Andrade en Radio Mundo Deportivo Cobertura. Vallesilla no podrá participar de las próximas elecciones de la institución de El Nacional. Para finalizar, información de carácter internacional, Estados Unidos no tiene una investigación en curso contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según lo confirmó John Kirby, portavoz para asuntos internacionales de la Casa Blanca. Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un gran incendio que arrasó un edificio de apartamentos en la ciudad española de Valencia, informó el subdirector de emergencias de la ciudad este jueves por la noche. Y bien, pedimos eh, a los ciudadanos que se movilizan por el sector de los túneles Hay un accidente, un cierre vial en Quito Lo reporta la Agencia Metropolitana de Tránsito en el sector túnel de San Diego En la avenida Mariscal Sucre y el cierre de dos carriles en el sentido sur-norte Con precaución y atención en las vías, dice la Agencia Metropolitana de Tránsito Así que tengan por favor eh, la previsión de salir a tiempo, de salir eh, por otras rutas los túneles están cerrados por el momento en el sector de San Diego, en dos carriles en sentido sur-norte gracias a ustedes por su sintonía es viernes, más temprano viene Hola Mundo, que tengan un buen fin de semana
2: FM Mundo presentó
1: Agradecemos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
5: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.